0: Olá pessoal, meu nome é Lucas Sena e depois de um mês de pausa, esse aqui é o podcast História de Belo Monte. Se você tem alguma sugestão, crítica, quiser conversar sobre empreendimento, quiser conversar sobre essa interlocução entre direito, antropologia, fato empírico, documentos, é, pode mandar um e-mail, o e-mail está na descrição, tem também rede social, enfim, é, vamos dialogar. Só recapitulando, porque faz tanto tempo que até eu tenho que falar também para me lembrar do que a gente estava falando, nós tínhamos chegado numa segunda ação civil pública juizada pelo Ministério Público Federal no contexto de Belo Monte. A primeira ação civil pública lá atrás, que tinha conseguido suspender o empreendimento, tinha como base o conceito de oitivas indígenas e o não cumprimento do mandamento constitucional de ouvir as comunidades indígenas afetadas por grandes empreendimentos em suas terras, ou por empreendimentos em si, não necessariamente grandes. Essa segunda ação civil pública tem como objeto uma conversa, uma comunicação, que na época o MPF descobriu, da empresa de consultoria, ou de uma empresa de consultoria que estava fazendo estudos complementares no contexto do estudo de impacto ambiental de Belo Monte, e o IBAMA. Eu, uma pessoa do IBAMA, eu, representante do IBAMA, falando sobre, enfim, formas de criar um significado que seja favorável aos objetivos do empreendimento. O MPF, na época, conseguiu essa comunicação, conseguiu esse ofício, né, essa, essa carta, se não me engano, e aí fez a ação civil pública tendo como fundamento essa comunicação e também o fato de que os estudos complementares do licenciamento ambiental estavam sendo preparados antes mesmo da, espé da espécie de moldura normativa que é dada pelo Estado, que seria o termo de referência. Né? Você, você propõe o licenciamento ambiental para o órgão público, esse órgão público então expediria um termo de referência para servir como uma, uma baliza normativa, ou seja, dá alguma luz para como que o empreendedor vai fazer aquele, aquele projeto, aquele estudo e aí depois ele será entre aspas julgado pelo IBAMA, ponto agora a gente vai ver como que essa ação civil pública chegou no licenciamento porque nem todas é, operações judiciais chegam no âmbito administrativo do licenciamento ambiental junto ao órgão do poder executivo é necessário alguma coisa que faça com que esse significado nessas esferas de significado estatal que esse significado entre para o significado do licenciamento abarque essa esfera, porque como a gente falou em outros episódios o direito, na forma como ele é visto pelo Estado ele é baseado nessas ilhas de significado em tese isoladas entre si né? eu usei essa analogia para falar anteriormente sobre é, como por exemplo Belo Monte não se comunicaria para o direito estatal com a Ilha Elétrica de Tucuruí, com a Transamazônica, enfim, essas coisas. Agora a gente vai ver como que isso entrou no licenciamento. Vamos lá. Em tese, agora entrando no roteiro para fingir que isso aqui é um negócio sério. <risos> Em tese, dentro daquela construção de espasmos estatais mediados pela linguagem jurídica, as suas esferas de significado são separadas entre si como eu acabei de falar, noticiamento um de Tucuruí, não se comunicaria com o de Belo Monte, o que já mostramos ser bem diferente do significado que é trago pelas pessoas afetadas pelo empreendimento. Outra dessas separações judiciárias, jurídicas, na verdade, seria a judiciária versus administrativa. Um processo judiciário é uma coisa, um procedimento administrativo, outra. Por mais que o judiciário tenha a última palavra numa discussão jurídica, os procedimentos administrativos muitas vezes nem chegam a esta fase por isso que por exemplo abrindo um parentes aqui no meio do roteiro que eu por exemplo acho errônea a concepção do direito a concepção jurídica que vê o direito simplesmente limitado ao judiciário sabe limitado à justiça limitado ao poder judiciário enfim que porque não consegue perceber como o direito muitas vezes nem chega no judiciário ou quando chega ele já está condicionado previamente sabe então assim você Olhar o direito só pela sua expressão judiciária é algo muito fácil, mas para mim, errôneo. Voltando, fecha parênteses. É... Sendo assim, as diversas ações relacionadas a Belo Monte não necessariamente são internalizadas no procedimento de licenciamento ambiental. Dentro dessa ideia de processo de validação, que a gente falou no último episódio, é necessária a utilização de algum elemento simbólico que traga essa nova informação para um funcionamento interno do licenciamento. Mesmo assim, quando isso é feito, não necessariamente vem tudo, mas somente aquelas peças que são internalizadas. Digo isso para mostrar que, muitas peças, muitas petições, muitos documentos que estão dentro das duas ações civil públicas, que a gente viu até agora, não foram para pelo procedimento. Para dar um exemplo, nós não temos acesso às contestações do IBAMA e da Eletrobras em nenhuma das duas ações, nem naquela lá atrás, nem nessa agora. Só restando as petições iniciais do Ministério Público e Atos Decisórios. Pausei um pouco porque eu me perdi no meio do roteiro, mas eu não vou editar essa parte. Essa internalização é feita a partir de ofícios, é a forma padrão de comunicação formal entre órgãos administrativos. Mas como foi, então, que soubemos dessa nova CP, dessa nova ação civil pública, sem nos autos do processo judicial? A resposta está na comunicação feita pela Advocacia Geral da União ao IBAMA. Ou seja, eu falei que a forma como os elementos externos são in, são internalizados no licenciamento, Além da juntada pura e simples de uma petição ou de um documento, como por exemplo uma audiência pública que alguém vai e junta um documento, isso também se dá muitas vezes por conta de comunicações entre órgãos administrativos. No caso você tem, por exemplo, a AGU, a Advocacia Geral da União, que é o órgão de defesa da União no âmbito judiciário. Então ela que, pensando sistemicamente, ela que escuta, vamos botar assim, esse significado que é produzido no âmbito da justiça e traz para o licenciamento quando comunica ao IBAMA a ocorrência de algum fato novo. Seguindo. É, para resumir, o MPF entrou com uma ação civil pública face eletrobras do IBAMA. Como o IBAMA é um órgão da administração pública federal, sua defesa é feita pela AGU, especificamente pela sua procuradoria especializada no IBAMA. A AGU, então, recebe a citação do processo, ou seja, o juiz manda falar com a AGU para ela apresentar sua defesa naquele prazo que falamos, 15 dias. Minto, é, o juiz falou nessa decisão, ele falou, acho que foi 72 48 ou 72 horas. 15 dias é o prazo padrão de contestação no processo civil atual de 2015. É, esse órgão tem contato com a ação, ou seja, a AGU tem contato com a ação porque o juiz cita a AGU para defender o órgão estatal. E aí a AGU pede informações ao IBAMA para que possa defendê né? Ao mandar o ofício que pediu essas informações, anexou a petição inicial do MPF e o despacho do juiz de Altamira. E é assim que a esfera judicial se comunica com a administrativa nesse caso concreto que a gente está vendo agora. Pode parecer um pouco complexo, eu estou usando muito essa metáfora do significado, mas porque eu acho que realmente é uma questão que perpassa e que pode ser bem explicada a partir da linguística. O importante é perceber como o judicial não entra completamente no administrativo, como bem ou mal há uma separação de uma operação de seleção, a escolha por um agente público do que é necessariamente importante para ser internalizado administrativamente. Também na resposta, o IBAMA não vai responder com todo aquele acabou o licenciamento, vai escolher, vai pensar o que ele acha mais conveniente para a defesa, enfim. Nós lembramos que o cerne dessa nova ACP foi a carta da empresa de consultoria para a IBAMA e é também esse o foco dos esclarecimentos que a AGU pede. Realmente, essa carta ela é muito expositiva, ela é muito forte no texto dela. O ofício, que na verdade é memorando o memorando número 1229, nome diferente para a mesma bagaça, enfim, é do dia 3 de maio de 2008 e está ainda no terceiro volume do licenciamento de Belo Monte. O link está lá na descrição. Neste memorando, a AGU encaminha a inicial da Ação Civil Pública ao IBAMA, ou seja, a petição inicial, o documento que o Ministério Público entrou com o processo, na qual o MPF, segundo a própria AGU, abre aspas, objetiva obstar a realização dos estudos de do empreendimento até que o IBAMA edite termo de referência, chato, Como a gente falou antes e depois começa a requerer informações do órgão ambiental. Abre aspas. Considerando que o despacho determina que o IBAMA se manifeste em 72 horas, roga o que seja relatada a situação atual, expondo as medidas efetivadas para a realização do tempo de referência ou justificativas acerca da sua não realização e a indicação da previsão para a conclusão. Em outras palavras, o IBAMA, como é que você vai fazer esse termo de referência aí? Basicamente é isso. Até então, nada é de mais, só pedindo informações básicas do despacho, é no próximo item, entretanto, que as coisas ficam interessantes Abre aspas Considerando que o despacho determina que o IBAMA É... Já passou essa parte Abre aspas Por fim, tendo em vista que, nessa data Foi realizada uma reunião na AGU Da qual surgiram questionamentos técnicos Repasso-lhes para que sejam respondidos e Tendo em vista que não estão cont contemplados expressamente Na petição inicial da ação Assim, letra A ele então teve uma reunião na AGU, na qual apareceram algumas questões que ele pergunta agora para o Ibama. Letra A. Já existe algum precedente no Ibama, em outros empreendimentos, nos quais se dispensou o termo de referência como condição para o início da realização dos estudos? Letra B. Se o entendimento técnico for pela imprescindibilidade do tempo de referência, os estudos realizados pelo empreendedor anteriores à sua elaboração podem ser aproveitados ou necessariamente terão que ser refeitos. Tendo em vista a urgência, botou urgência, letra manjuzca, e a repercussão da matéria em discussão, solicito-lhe manifestação no novamente caps lock menor tempo possível. Fecha aspas. Não é preciso ser um especialista em hermenêutica, enfim, para perceber que até a própria AGU, sob alcunha de questionamentos técnicos, também achou estranho a inversão da ordem dos fatores no tempo de referência. Como será que o Bama respondeu? Sigamos.